0: Uma ação genuína quando se manifesta, irradia pela biografia do indivíduo. Ela é tão forte, tão marcante, que tem a possibilidade de transformar uma vida. De autoria de Rodrigo Vieira da Cunha, essa é a frase que abre o episódio de hoje. E a pergunta é, qual é a sua postura diante dos fatos inesperados? Você reage ou você age? Eu sou Letícia, facilitadora sistêmica, e neste espaço trago reflexões sobre aquilo que me move no caminho do desenvolvimento humano, através de olhares que percebem o ser e sua experiência humana de maneira mais completa, abrangente, acolhedora e que indiquem um caminho para mais vida. Para conteúdos além deste e para interagir comigo, siga meu perfil no Instagram e Facebook arroba Letícia Maurício Gazzone. Será uma honra te encontrar por lá. Suponha que você está em um momento em que tudo está acontecendo dentro da normalidade esperada por você. E, de repente, algo não calculado, algo não planejado acontece. Algo sai do seu controle. Por exemplo, a internet não funciona na hora de uma reunião importante. Ou você se atrasa no trânsito para um compromisso. Talvez a promoção que você esperava vai para outro colega. Ou um gasto inesperado surge. Uma lesão ou uma doença aparece. Seu filho tem um comportamento extremo em um local social. Ou um cônjuge pede a separação. Alguém querido falece. Ou quem sabe uma pandemia aparece. Como você se comporta? Alternativa 1. Você nega o fato. Esbraveja. Sente medo. Ansiedade. Tenta eliminá-lo o mais rápido possível a qualquer custo. Fica se perguntando por que isso aconteceu logo com você. Fica remoendo. Fica pensando como teria sido melhor se o inesperado não tivesse acontecido. Procura alguém ou algo para colocar a culpa pelo acontecimento. Alternativa 2. Aceita a realidade que o novo fato traz, mesmo que em um primeiro momento sinta-se desconfortável ou até mesmo perdido. Toma um tempo para analisar o que fazer sem ser levado pelas emoções. Abre espaço para compreender o que esse novo fato necessita de você. Pergunta-se qual o aprendizado que ele quer lhe trazer. Se permite tentar algo diferente para lidar com ele. A primeira alternativa é relacionada à reação, do latim reagere, re vem de ré, para trás, e agere, de agir e fazer. Logo, como a própria palavra diz, quando eu reajo, Repito uma ação. Eu ajo baseado nas experiências que já vivi, vi, senti ou ouvi. E até mesmo nas experiências vividas pelos meus antepassados, que ficam gravadas na memória do meu inconsciente, que por sua vez faz parte do inconsciente familiar. Então toda reação é baseada no passado. Logo, eu revivo o passado, Cada vez que reajo a algo e eu reproduzo comportamentos ao invés de produzir algo novo. A reação fica na superfície, ela é mais rápida e mais fácil de acessar. Ela enxerga uma realidade distorcida pelas lentes dos modelos mentais prontos. Quem reage tem a necessidade de controle. E como diz Rudolf Steiner, a reação inconsciente é baseada em um pensar morto. Se eu vivo repetindo o passado, não é possível esperar novos resultados, ou resultados que sirvam para o presente. Como posso resolver algo novo, que se mostra no momento presente, com sucesso, repetindo aquela ação que talvez tenha funcionado dentro das condições do passado? Seria como se você tivesse o primeiro computador que foi inventado e o tentasse fazer ele se conectar à internet mesmo tendo o mais moderno computador à sua disposição. Talvez até fosse possível, mas iria demandar um grande esforço, tempo gasto para criar algo que já está pronto, e muito provavelmente o resultado seria inferior ao outro. Tudo isso porque você continua apegado ao velho computador. Já a alternativa número 2 está relacionada com a ação. A ação genuína é ponderada, é centrada, é responsável e se direciona com consciência e criatividade para a solução eficaz. A ação genuína é profunda e, portanto, mais difícil de alcançar. É aquela que vem da conexão entre a realidade exatamente como é e a essência, a sabedoria interior. Ela é confiante. Ela requer observação externa e interna para o entendimento da realidade pura. É como se tivéssemos que ir abrindo camadas de cortinas até chegar a ver a paisagem sem interferências. Essa é a observação que abre espaço para que um novo conhecimento emerja a partir do centro e assim existe a possibilidade de agir com liberdade e não mais preso ao que era. Essa ação genuína é acompanhada por uma sensação de realização espiritual. Esta é, na imagem anterior, o computador mais moderno que está disponível para todos nós. É a solução criativa que já existe no plano não material. Por isso, muitas vezes não acreditamos que seja possível encontrar soluções além daquelas que conhecemos que são o nosso velho computador. Portanto, tudo o que necessitamos para solucionar aquilo que surge já existe, já foi criado. Não há nada que já não esteja pronto no campo quântico, ou campos de energia, comprovados pela física. Todas as soluções já existem e também todos os problemas o leve e o pesado, o criativo e o repetitivo, a doença e a cura, o sucesso e o fracasso, o amor e a raiva, a abundância e a escassez. Pensamento e sentimento emitem energia. Acessamos os campos quânticos de maneira inconsciente a todo momento através de nossos pensamentos e sentimentos. Se o fazemos de maneira consciente, aprendemos a escolher o que acessar. Por isso a importância de observarmos e a habilidade de transformarmos nossos pensamentos e sentimentos. O nosso destino é o resultado dessas escolhas, tanto inconscientes quanto conscientes. Os inventores, na verdade, não inventam nada, mas sim descobrem acessam o campo do invento. Você já percebeu que, geralmente, logo que alguém cria algo, outros também aparecem praticamente ao mesmo tempo, mostrando uma criação muito semelhante? Isso acontece devido à ressonância, já comprovada pela física quântica. Quando alguém acessa um campo novo, as pessoas que estão sintonizadas na mesma vibração passam também a ter acesso ao mesmo campo quântico. Logo, a minha vibração determina quais pessoas e situações eu atraio e também a quais campos quânticos eu me conecto, de solução e criatividade ou de problema e repetição. Nossa vibração é determinada pela qualidade dos nossos sentimentos. Por exemplo, estamos em alta vibração ao sentirmos sentimentos elevados como gratidão, Coragem, alegria e em baixa vibração, quando sentimos algo como medo, raiva, indignação. Quando estamos na reação, somos movidos pelo nosso anímico, pela polarização, pelos extremos, pela simpatia e antipatia, pelo gosto ou não gosto, quero ou não quero, ou as coisas são a nossa maneira ou ficamos extremamente frustrados. Já na ação genuína, transcendemos o anímico e acessamos o nosso eu superior, a nossa consciência, que nos permite olhar para o fato sem conceitos e julgamentos. Olhamos para ele como uma folha em branco, repleta de possibilidades. Olhamos a partir da nossa essência. O que fazer então para elevarmos a vibração e nos conectarmos à solução, à criatividade, para então produzirmos uma ação frutífera? O sentir, o pensar e o agir estão interligados e em constante movimento. Qualquer alteração em um deles reverbera nos outros. Eles formam a nossa personalidade. Através das minhas vivências, pude perceber que uma das poucas coisas as quais podemos exercer determinado controle é a respiração. Se ao receber o fato inesperado for possível parar por um momento e controlar a respiração de maneira a expandi-la, muito provavelmente ampliar-se-á também a consciência sobre o fato. Haverá um tempo para observar os pensamentos e perceber se o pensamento é baseado no passado ou está em sintonia com o presente. O pensamento origina o sentimento e vice-versa. Se consigo alterar o pensamento, diminuo as chances de uma reação baseada em sentimentos dolorosos, de baixa vibração possibilitando uma abertura ao campo da solução criativa e eficaz e uma ação ponderada, genuína e assertiva. A disciplina para a observação do pensar é fundamental. A meditação e a atenção plena são ótimos caminhos para que essa observação e transformação se torne uma habilidade. Este é um caminho construtivo para acessar o campo da criatividade e das soluções. Este é um pensar vivo, que leva a uma maior liberdade, permite colocar no mundo a minha individualidade, a minha essência única. É fácil identificarmos as pessoas cujo pensar é vivo e que agem ao invés de reagirem. Elas têm uma leveza, um brilho próprio, humildade. Se destacam pela não convencionalidade, inspiram, desfrutam da vida, se apropriam de quem são e transbordam a sua essência. Podemos tornar-nos uma pessoa genuína através da prática da observação do nosso sentir, pensar e agir. Ou podemos continuar mornos, previsíveis e sem identidade perante a vida ao ficarmos na reação ao permitirmos que modelos mentais pré-concebidos continuem nos moldando, ao nos acomodarmos com quem somos e onde estamos, ao acovardarmos diante do pedido de mudança que a vida nos traz através da realidade que se mostra. Temos a possibilidade de acessar nosso eu superior através da observação e transformação de pensamentos e sentimentos para fazer escolhas de ações que nos levem para o caminho da realização. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Aproveitar os momentos turbulentos para tornar-se mais íntimo do seu interior pode trazer grandes aprendizados e saltos de desenvolvimento inimagináveis. Um barco bem ancorado não se deixa levar pela maré. Aquele que conhece e aprende a se ancorar na sua própria essência não perde o rumo. Está sempre direcionado para mais vida. Outro ponto fundamental para acessar esse campo das soluções é abrir espaço para o novo, para o inesperado, para o incontrolável. Concordar com aquilo que nos é colocado no caminho. Olhar para isso sem polarizar. Permanecer no centro. Controlar originalmente significa verificar os registros. Ou seja, estabelecer como verdade aquilo que já tenho registrado. Quando algo sai do controle, significa que não tenho registro sobre isso. O que acontece então com a minha verdade? Ou me permito ampliar o conceito que tinha sobre o que é verdade para mim e me entrego com confiança a ser conduzido para mais além por algo novo e criativo ou escolho a estreiteza, permaneço onde estou. Luto contra a corrente tentando continuar impondo aquilo que tenho registrado como verdade baseado nas vivências do passado. Repetindo sem sucesso aquilo que me dá a falsa sensação de controle. Em dissonância com o que a vida me pede. A vida é movimento. A verdade está em constante movimento. A confiança movimenta. Abre espaço. É leve e criativa. O controle enrijece o movimento. Fecha. Repete estaciona e pode ser extremamente cansativo. Podemos relacionar o controle com a imagem das mãos fechadas. Eu seguro para que algo não escape. As mãos fechadas não estão prontas nem para receber e nem para dar. Elas ficam estagnadas. Não há troca. Não há movimento. Permanecem sempre como o mesmo enquanto a imagem para a confiança seria das mãos abertas e disponíveis, prontas para receber e dar, em um movimento de troca crescente. Abrir mão do controle não significa não agir, significa sair da reação e agir em sintonia com a confiança, deixando espaço para o novo. Afinal, fácil é aquilo que é permitido vir. Bert Hellinger e já dizia Raul Seixas, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E você, que tal refletir sobre quais são as velhas opiniões que continuam direcionando a sua vida? Por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio para juntos seguirmos para mais vida. Até lá!